0: Secretos con Gabo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a Secretos con Gabo, un nuevo programa, un nuevo capítulo para todos ustedes. Hoy volvemos a viajar, viajamos hasta Colombia, ya tenía mucho tiempo que no viajaba y ya quería volver a viajar y lo estamos haciendo, estamos en Colombia con un actor, con un productor, con un escritor, con un director, con una persona que ustedes creo que ya saben quién es porque ya vieron su foto de perfil y el nombre de la entrevista tiene su nombre. Pero, ya saben que me encanta hacer la emoción porque hoy vamos a platicar de mucho, que sí del vecino, que si sí, del vecino 2, que si sí, de los cortometrajes, que si. Sí. Hay mucho, hay mucho que hablar y estoy muy emocionado y muy contento de tener aquí a Yasser el Decer.
1: Muchísimas gracias por el espacio, eh, encantado, te voy a decir la verdad con el acento, me encanta México, crecí viendo las novelas, entonces... Digamos que aquí en Colombia no hay mucho mexicano y escuchar el acento de ustedes es bastante, muy chévere. Ah, gracias. Igual a mí me gusta el acento.
0: Mis dos acentos favoritos son, bueno, tres. Eh, colombiano, argentino y español.
1: Son mis tres acentos. Yo creo que mi internet está fallando, no estoy seguro. Pero bueno.
0: Nada de poder platicar conmigo ahí esperemos que ya se arregle todo para, para ambas partes. Vamos a empezar a hablar desde antes del vecino, desde cuando que
1: viene pasando alrededor de eso. ¿Me puedes repetir, por favor? Discúlpame, es que no... Claro que sí, no te preocupes. ¿Quieres que apague la cámara para que no se atreve tanto? No, yo creo que era mi internet. Ya yo cambié a datos y creo que era mi internet, mi Wi-Fi. Ah, okay, vale, vale. Mira, te comentaba que me gustaría que nos platicaras
0: a todos cómo es que empiezas en esto de la actuación, cómo va eh, creándose
1: este camino desde tus inicios. Ah, listo. Digamos que a mí siempre me gustó la actuación, más que todo porque crecí viendo novelas, y digamos que yo, Colombia es pionero haciendo novelas. Y yo estudié periodismo, pero yo me gradué de la nivel 12. Entonces, digamos que yo me especialicé en hacer cine. Y haciendo cine, haciendo cortometrajes de baja calidad al principio, normal, eh, digamos que me enamoré de la actuación. Entonces, yo soy de Barranquilla, Colombia, aunque actualmente vivo en Cali. Y en Barranquilla participé en diferentes producciones, en comedia. Y esa necesidad, digamos, de querer hacer yo mismo producciones fue lo que hizo que nacieran diferentes proyectos, entre eso el vecino. El vecino nació en medio de la cuarentena, cuando estábamos, eh, no sé en México cómo estuvo, pero digamos que en Colombia las restricciones eran muy grandes, no se podía hacer nada, no podíamos, eh, de cosas se podían salir al supermercado y creo que era una vez a la semana, entonces... Yo les decía a mis compañeros actores, tenemos que hacer algo, tenemos que, miren, porque las producciones están paradas. Y entonces me surgió la idea de, de hacer algo de adolescentes. Entonces, es muy curioso porque yo no iba a protagonizar el vecino. Digamos que eh, físicamente cuando me afeito me veo muy joven. Pero digamos que quería darle el papel a un chico de 17, 18 años de verdad, porque yo tenía en ese momento 23, tengo 24. Y resulta que eh, hicimos por Zoom, hicimos todo. Yo escribí El Vecino literalmente en dos horas. Yo sabía exactamente lo que quería mostrar en El Vecino. Y después de escribirla, yo llamé a Carlos Aponte, que es el que hace de Andrés, el vecino. Él es, muy, es como un hermano. y Le dije, mira, te quiero dar este papel. Y él me dijo, dale, hagámoslo de una. Y le dije a otro chico, del cual me reservo el nombre, le dije, yo quiero que tú hagas a Javier, el protagonista. Listo, todo todo bien, excelente. Bueno, hicimos ensayos normal y el primer día de grabación, eh, a mí no se me olvida eso, yo veía que el chico de Javier no llegaba. Y yo les decía a los chicos que estaban ahí, chicos, disculpen, esperen que estoy llamando al actor principal y no me contesta. Y yo marcaba... Y no, me, y no me contestaba cuando me dice, te voy a decir la verdad. Que estuve hablando con mi papá y hacer un papel de chico homosexual él le da muy duro. Okay. Y yo como que, ay, pero ¿cómo me vas a decir eso ahora, hoy en plena grabación? Yo en ese momento tomé la decisión, una locura, de cortarme el pelo. Yo les dije a los chicos, espérense un segundo. Yo tenía esta barba, yo fui a una tienda, me compré una, un, no sé cómo le dicen en México una, para no, sacarme, me afeité that. me afeité, cogí unas tijeras y yo tenía el pelo mucho muy largo y empecé a cortarme digamos que yo tengo técnica para cortar cabello, entonces no fue como una, una locura y les dije, chicos, yo voy a ser Javier no puedo hacer más nada no voy a parar la grabación, ni quiero volver a hacer un casting fue muy difícil dirigir ser el guionista y protagonizar, no saben mis planes pero Dios sabe cómo hace sus cosas
0: Antes de que me practiques me gustaría saber cómo fue que lograste equilibrar estos aspectos al mismo
1: tiempo Bueno eh, yo estudié periodismo o sea, sin involucrarte. Sí, sí, dime, dime, dime. Okay. Yo como estudié periodismo digamos que se me da muy bien la, la, el guión, escribir y yo soy muy bueno con la fotografía, dirección de fotografía. Entonces dije, vamos, yo acabo de dirigir el misterioso caso de La dama del Pueblo, que fue un cortometraje de aquí y o se ganó un festival en cuarentena. Y dije, bueno, voy a hacer la dirección también. Entonces fue un proceso mental bastante, tuve que trabajar bastante mis emociones porque es muy, es muy difícil ser director grabar, porque yo era el encargado de las cámaras también, de sonido, entonces era como que bueno, coloco la cámara aquí, yo mismo me grabo, tenía un control remoto, yo mismo me grabo, reviso mi material y luego me encargo los otros actores, y fue así por la película dura una hora, entonces fue muy difícil, bastante ¿Cómo
0: fue el aspecto de, por ejemplo, controlar la emoción que estaba sintiendo el personaje? Eh, por ejemplo, la penúltima, la, una de las últimas escenas, cuando te despides de Carlos, bueno, te despides entre comillas de Carlos, ¿no? Cuando te, te avienta, te saca. ¿Cómo fue controlar las emociones? De hacer esa escena y después
1: grabar la otra parte. Listo. Sucede que esa escena la grabamos, eh, esta, de hecho es una casa que estaba abandonada y nosotros eh, grabamos, supuestamente el cuarto de tres de la mañana porque duramos todo el día en grabación, todo el día estábamos grabando y a las 3 de la mañana porque dije vamos a grabar esta escena porque es de noche y la verdad me ayudó mucho el tener hambre, el estar cansado eh, digamos que eso me ayudó muchísimo porque yo le decía a Carlos al chico que hace Andrés Carlos tengo un hambre, Dios mío, no me aguanto el hambre, entonces listo, acción, y esa, esa misma eh, falta de comida, de, de dormir, hacía que me saliera muy fácil eh, la escena como tal, y es que yo y Carlos eh, tenemos mucha confianza el uno al otro, entonces a la hora de hacer los golpes se practicó todo y pues sabía que ninguno iba a quedar lastimado,
0: a ver, voy a dar spoiler, pero las personas que no han visto la primera película del vecino, no sé por qué no la han visto, ya hay más de un millón de visitas, espero que las personas que estén escuchando esto sean de este, de este millón para no dar tanto spoiler. La idea, o sea, cuando le escribiste, ¿siempre pensaste que ese iba a ser el final? O sea, ¿no, vi, no pensaste en otro tipo de final?
1: Mira que es curioso porque yo grabé dos finales, el que okay. ustedes vieron y otro final. Pero yo siempre quise que ese fuera el final, porque a mí me gusta siempre que en las historias que yo escribo no suceda lo que la gente cree que va a suceder. Lo que llamamos aquí en Colombia lo obvio lo que, ay, da, eso es lo que iba a pasar. Entonces, cuando yo les, les comenté el final a los chicos, me dijeron que ellos, no, que ellos pensaban que ese no debería ser el final. Me decían, no, ya, ser ellos tienen que terminar juntos. Y yo hablé con Carlos, Carlos, ¿tú qué opinas como actor? Me decía, Jacer, yo creo que ellos deben terminar juntos. Y yo les, yo les dije, no, yo no quiero que ellos terminen juntos. Porque en ese momento, el personaje de Andrés no está listo para tener un novio. Él está muy confundido. Él, está, él no está para tener un novio. Entonces, forzar una relación sería dañar el guión. Sería como invalidar todo el proceso que este chico ha tenido para que al final, por simplemente que queden juntos, quedaran juntos. Y yo no quería que pasara eso el otro sí. final sí era el final alternativo donde terminaban juntos, pero digamos yo lo grabé y yo ni siquiera lo llegué a editar, porque yo también soy el editor de la película, yo no lo llegué a editar, porque yo no quería que eso fuera el final de la película.
0: Ok, okay sí, y, y tiene sentido, porque igual, o sea, desde que inician la relación um, no se notó que fue algo tan fácil, o sea, sí se notó la dificultad que tuvo por Andrés al momento de de, de tener la, o sea, sí se notaba desde un inicio que no iba a ser tan fácil que quedaran juntos, pero al final, como que
1: eh, había algo, ¿no? Que te decía, puede que sí. Es que eh, cuando yo hablaba con, con Carlos, el actor que interpreta a Andrés, yo le dije, como guionista y como director, tu personaje es gay, y eso tú, tú como actor lo sabes, pero tu personaje aún no ha llegado a esa conclusión. Entonces una cosa es que a ti te esté gustando algo, la compañía de un chico, pero ya cuando tú te das cuenta eh, la seriedad que está teniendo, que ya es algo físico, eh, él no niega, es un decir yo no soy gay, yo no soy gay y yo no quiero esto y la razón por la cual actúo violento es porque yo estoy odiando lo que estoy sintiendo, lo que él hizo es un reflejo de lo que a él le gustaría hacer, hacerse a él mismo, quitarse esos sentimientos que él siente. Eh, no tanto por Javier, sino lo que Javier como hombre le provoca, porque Javier más que todo es una excusa, es el ser homosexual y aceptarlo, lo que es muy difícil para él, y más siendo nuevo en una ciudad y todo ese aspecto. Claro,
0: vamos a dejarlo aquí para después regresar a hablar de la segunda película, Javier y Andrés, antes... Y obviamente, eh, este, este programa tiene un test, el ya famoso test de Secretos un Gabo, que es cómo eres cuando te enamoras, que va a quedar como anillo al dedo para esta esto va para conocerte un poquito más, cinco preguntas, opción múltiple, escoges la que más se parezca activa. Ok. La primera, cuando tienes pareja, A, te olvidas de todo y no importa nada más que esa persona, B, le integras a todas tus actividades y grupos de amigos, o C, prefieres un equilibrio entre amigos, familia y amor.
1: Sí, sí, porque es importante tener un equilibrio siempre. Te hago una pregunta cuando... Hey, me gusta, me gusta, me, ves, ves. me gusta. Dos, okay. ¿Es tan romántico como... Divi, divi, no no, no divi, sé divi. si puedo eh, argumentar mi respuesta o simplemente escojo una opción y ya. Si tú la quieres argumentar, lo puedes hacer sin ningún problema. Ah, listo, listo. ¿Quieres Así. argumentar esta? <risa> la segunda, no te escuché la segunda pregunta.
0: La segunda, ¿eres tan romántico como un oso de peluche y un globo que dice te amo,
1: B flores y chocolate o C un cheesecake? Flores y chocolate, en Palagoso a morir. ok, okay me gusta, me gusta.
0: Tres, si tu vida fuera una película, ¿qué género sería...? A. Romántica. B. Comedia. O C. Acción. Comedia. 100%. Una comedia. <risa> ¿Has espiado el celular, cartera o cajón de tu pareja? A. Alguna vez lo hice, pero no pasó nada. B. No, pero me da curiosidad. O C. Te da favor o simplemente no te importa.
1: Me da curiosidad. B. Me da curiosidad. Ok. okay.
0: Mira, eres mayoría B, pero aún así vamos a hacer la última. Si sospeches que te ponen el cuerno, ¿qué serías capaz de hacer para comprobarlo? Espear disfrazado? ¿B, chatear fingiendo ser otro? ¿O
1: C, te da flojera? Mm, creo que me da flojera. Si me están okay. poniendo los cuernos, es que esa persona no es para mí y ya.
0: Ok, ok. Pues mira, según la mayoría B, eres así. Eres una persona realista y equilibrada sabes lo que vale si confías plenamente en tu pareja los arranques de celos no van contigo sabes que cualquiera de los dos puede, que, eh, puede ceder ¿qué te parece?
1: así es me parece brujería lo que me acabas de leer porque me acabas de describir exactamente cómo soy un puntito más este test
0: vamos bien sí. vamos bien ahora sí vamos a, a terminar hablando del vecino la segunda película Pequeño paréntesis para este momento ya salió la película ¿eh? Cierra eh, paréntesis, vamos a hablar del vecino. Eh, ¿En qué momento dices tú, órale, va a la segunda parte de la película?
1: Bueno, eh, cuando terminamos de hacer la, eh, la película, porque la película se terminó de grabar, digamos, en diciembre 10, y yo las en el 26 de diciembre, eh, yo me fui de viaje afuera del país, y me acuerdo que empecé a ver la cantidad de vistas, 50 mil, 100 mil, 200 mil, y yo dije, uy, yo quiero, vamos a hacer una segunda parte, pero sin, sin apurarnos. Entonces me surgió una posibilidad de volverle una serie en Barranquilla. Pero eh, digamos que tratando de hablar monetariamente era algo bueno, pero yo perdía derechos sobre la película. Yo dije, en este momento yo no soy tanto pensando en dinero, sino en crear y que la gente vea lo que yo hago. Entonces yo, yo volví al país en marzo. Y en ese momento llamé a mis amigos y les dije, chicos, vamos a hacer la segunda película. ¿Qué sucede? Yo escribí tres guiones, pero ningún guión me gustaba. Tanto así que empezamos a grabar y ya teníamos grabado el 30% de la película. Yo los llamé y les dije, chicos, yo no, voy, yo no quiero seguir con este guión. No quiero seguir con este guión de, de adolescentes, de, del colegio. Yo quiero ser algo más maduro. Quiero que pasen algunos años en la historia y contar algo muy diferente. Y cuando les comenté la nueva historia que tenía en mente, a todos les encantó, ya que no quería repetir fórmula. Yo quería que el que viera el vecino uno y viera la nueva película sintiera que estuviera viendo dos cosas completamente diferentes sobre los mismos personajes, como es la vida misma, la vida de uno cambia y no, si no es igual. Justo,
0: justo, porque las personas que, que no han visto la película vayan a ver el trailer para que sea de unidad y después vean la película. Justo este tráiler, incluso en cuanto a, a cámara y todo, o sea, en cuanto a fotografía, cambió, cambió mucho, ¿no? O sea, ya le diste otro tono donde tú de repente dices, oye, espérame, acabo de ver la primera y en este ya están juntos. O sea, te llama la atención eso, ¿no?
1: Claro, mira que esa cualidad del guión, eh, en la parte de fotografía me centré mucho, Fui muy cuidadoso, dije, quiero que esto se vea mucho más profesional que la primera, porque la primera, no la quiero llamar un experimento, pero sí, digamos, que fue muy difícil porque no tuve ayuda en la parte técnica. En esta contratamos equipos de en 4K, luces. Eh, quise hacer algo que fuera... Teníamos locaciones buenas para hacer la película y yo eh, les dije a los chicos, bueno, vamos a empezar la segunda parte con lo que la gente quiere ver, pero la película no se va a centrar en eso. La primera película se centró en la relación de ellos dos, la segunda no se va a centrar en ellos dos. Entonces, las personas allegadas a mí que han visto la segunda película me han dicho, Dios mío, pero qué cambio, qué cambio. Yo les dije, esa es la reacción que yo quiero que la gente diga pero qué pasó aquí eh, este universo de la segunda es muy diferente al primero es mucho más oscuro es muy frío eso es lo que yo quería hacer con la segunda la primera era una historia de niños de colegio pero ya la segunda es mucho más adulta y que aún así la, la, la primera
0: terminó con un poquito de oscuridad no o sea como que es, o sea este toque de oscuridad que le diste también con que eh, sí llega a encuadrar bien con esta nueva versión que
1: que empiezas a hacer Exacto, yo quería que eh, la película terminara como un sabor de lo que iba a ser la siguiente. Yo quería que, porque la última parte es mucho más para adultos que la primera, y eso es exactamente, yo tenía en mente cómo quería que fuera la segunda.
0: Cuando empiezas a grabar la segunda y cambias completamente, ¿qué fue lo primero que te dijeron los actores? O sea, te dijeron, ¿estás loco? ¿Qué te pasa?
1: Cuando yo hice, la, cuando empezamos a grabar la segunda, a ellos les gustó el nuevo guión, eh, después de, de pausar la, la primera versión que se estaba haciendo eh, estábamos en esta nueva versión en un colegio que pudimos alquilar alquilar pero por horas teníamos uniformes yo les dije chicos, no lo estoy sintiendo como director, como guionista eh, no, este no es el camino no creo que este sea el camino y la nueva versión me decía se te está siguiendo por, por un camino que no es tan seguro que no es a la fija y le dijo uno tienen que tomar riesgos a la hora de crear porque la gente no quiere ver lo mismo, no quiere ver lo mismo, entonces si sí, los actores se subieron en duda casi la mitad del rodaje porque la película es, 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 es adulta, no toca temas de, de adolescentes ya pero cuando vimos el resultado final subimos que valió la pena porque la película no es porque la haya creado yo, sino porque en verdad me entretiene. O sea, a mí me gustaría entrar a una plataforma y ver algo así. Y espero que a la gente también le guste. Eh,
0: justo te quería preguntar esto. Con esta primera película y con esta segunda película, eh, ¿qué es lo que tú esperas que la gente se quede de las dos películas? O sea, ¿cuál, ¿Cuál crees que sería el objetivo principal para ti? Que todos los que ya vimos las primeras, dos, bueno,
1: las primeras películas nos quedemos. Yo creo que el objetivo es que uno siempre tiene que seguir sus sueños pero que el camino no es fácil y que van a llegar muchas tentaciones y uno tiene que saber que la moral siempre debe estar por encima de las supuestas oportunidades que a uno le llegan porque cuando uno pierde la moral, uno deja de ser uno mismo está vendiéndose de cierta manera que puede que esté bien para algunos o puede que esté mal mi perspectiva y mi mensaje como guionista y como creador es Nunca olvidas quién eres. Ese es el mensaje que quiero dar con la película. Súper.
0: ¿Habrá una tercera
1: entrega del vecino, el vecino 3? ¿O el vecino entre, no va Mira que la primera película se llama El vecino y la segunda película se llama Javier y Andrés. Ya no se, llaman, no se llama El vecino 2. Entre paréntesis tiene El vecino 2 para que la gente sepa que es la continuación. Porque el formato cambió mucho. El 80% del elenco que estuvo en El Vecino no está en, en Andrés y Javier. Muchos personajes que ustedes esperan volver a ver no están. Y no se hace mención de ellos porque la historia tomó un rumbo muy diferente. Como la vida, hay amigos que uno tiene y que en un año ya no vuelvo a hablar con ellos. Y eso es lo que pasa en la segunda. Habrá una tercera parte. Si a la segunda parte le va bien, seguramente le hagamos una tercera parte. ¿Tienes una idea de cómo sería la tercera parte? ¿Sabes que estaba hablando con, con unos amigos y les comenté una idea de... Yo me imagino que la tercera parte sería así.
0: Me dijeron, oye, la idea
1: está muy, 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 muy bacana. Pero no te la quiero decir porque te tiraría un spoiler gigantesco de qué pasa en la segunda. Ok,
0: ok. Bueno, nos, 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 nos estás dejando así. Entonces tienes que volver o sea cuando ya haya pasado... Más tiempo de que hayas visto la película. Tienes que volver para platicar un poquito más de la tercera va. Sí. Vamos a una dinámica más. Esta es la más importante. Quiero que te imagines en frente al espejo o que estés viendo. ¿Qué es lo que
1: te prometería? Yo a ti mismo? me prometería eh, luchar por mis sueños. Eh, entender que el no en esa carrera de la actuación es algo que va a pasar toda la vida y que uno no puede dejar de disfrutarse el momento. Eso es lo que me, me diría a mí mismo y me prometiera. Ser persistente con ese sueño y saber que no es fácil y que toca trabajar mucho.
0: Perfecto, me encanta. Eso te lo pregunté por tres cosas. La primera, que es una, una promesa para ti. La segunda, para que nosotros agarremos estas promesas para incluirlas en nuestra vida. Y la tercera, porque esta temporada la entrevista no solamente lleva tu nombre, está acompañada de una flor. Yo te escogí la flor del loto. La flor del loto significa pureza espirit
1: espiritual y verdad. ¿Qué te parece? De hecho, me gusta porque una de mis cantantes favoritas, Cristina Aguilera, tiene un disco llamado... Loto, Lotus, que es esta, esta flor que irradia pureza y pues apenas la nombraste, se me vino el disco a la cabeza y me encanta ese disco y dije, así soy yo. Súper, ah. me encanta, me encanta.
0: Muchas gracias por estar aquí, hacer, Vayan a, a ver la, El Vecino, vayan a ver Javier Andrés, vayan a ver los cortometrajes. El del Díaz está buenísimo, también lo hizo El Todo. El, el misterio. Eh, el el misterio... Díaz, uf, cuánto tiempo. Está buenísimo, está buenísimo. El, el el segundo cortometraje que tienes en el canal de YouTube, uh, te voy a decir que a mí me, costó trabajo verlo, por lo que yo soy nada de terror. O sea, terror, suspenso para mí no, 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 me cuesta mucho trabajo, pero Igual la disfruté igual la disfruté para que la vayan que ver. vayan redes ver. Tus redes sociales para aquellas personas serenígenas que no, sepan no, 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 todavía
1: dónde no, pues yo no, soy no, 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 conocido en redes ni nada. Yo soy, yo mi nombre no, el Nesser. Esas son mis redes sociales.
0: Perfecto, para que te vayan a seguir, para que vean toda la... De verdad, no se pierdan la oportunidad de ver El Vecino y de ver Javier y Andrés. Les va a fascinar, es una historia muy padre, muy buena. El trabajo, o sea, el hecho de que tú dirijas, de que tú actúes, que tú escribas, que tú, eh, director de cámara, o sea, de verdad, tiene un alto nivel de profesionalismo y eso es de
1: aplaudirse y felicitarse a mí por hora. Así que gracias por estar aquí, me encantó poder conocerte. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad y espero volver pronto para hablar de la tercera película.
0: Tienes que volver, tienes que volver. Mientras tanto, ¿te parece si nos pedimos con la típica digital? foto ya digital?